0: Sie hören einen Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen zu unserem PKD-Podcast. Es geht um Zysten, Nieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Das. Mein Gast ist Susanne Sanne. Hallo. Hi. Hi Stefan. Sanne, du bist Jahrgang 69? 96 wollte ich gerade sagen. Susanne, du bist Jahrgang 69, du bist verheiratet, hast drei Kinder und bist gelernte PTA. Das heißt, du hast mit Medikamenten zu tun. Was, PTA nochmal, wofür steht die Abkürzung?
1: Pharmazeutisch-Technische Assistentin. Ich komme aus der Apotheke. Ich okay. Will, ja.
0: Das heißt, Medikamente ist für dich die Welt, wo du schon Ja, die großen Pötte,
1: eigentlich habe ich waren es die großen Pötte, in denen ich rühren wollte. Ähm, wollte eigentlich Krankenschwester werden, aber da Blut sehen ist nicht meins. Und, gut, und dann das
0: ich, schlecht in den äh, Nein. Nee, und
1: aber mit Medizin muss es trotzdem irgendwie sein, okay. die Faszination zu verstehen, wie was läuft, ähm, war sehr groß. Und in der Pharmazie ist das eben auch
0: möglich. Okay, ohne Blut zu sehen. <lacht> das Thema Zystennieren war dir ja nicht unbekannt. Deine Mutter hatte Zystennieren, ist dann 99 an die Dialyse gekommen und ein Jahr später gestorben. Dass du selbst betroffen sein könntest, war für dich nicht so wirklich präsent, aber dann gab es ein Erlebnis bei der Geburt deines ersten Kindes.
1: Ja, ähm, ja, unter der Geburt oder auf Geburtsvorbereitung war es so, dass die Hebamme zu mir sagte, ähm, Sie haben aber viele Zysten in der Niere und daraufhin sagte ich nur ganz lachs, irgendwie das erinnere ich noch wie heute, ähm, ja das weiß ich, das hat meine Mutter auch und ähm, dann ist es irgendwie viele Jahre untergegangen, Es war dann nicht wichtig irgendwie in meinem Leben, es passte nicht, es kamen ja noch mehr Kinder nach. Und, ja, also was du warst ja. mit
0: anderen Sachen beschäftigt und hat dich auch nicht besonders beeinflusst irgendwie. Ja. Ich weiß von dir aus der Vorbereitung, dass ähm, 2013 dann so ein Jahr gewesen ist, da bist du, wie du so schön geschrieben hast, aus dem Leben geplumpst. Was ist denn da passiert?
1: 2013 ähm, wollte ich eigentlich ganz viel richtig machen in meinem Leben, wollte vieles korrigieren. Und unter anderem hatte ich auch eine OP vor. Und bei dieser OP wurde festgestellt, dass ich ähm, eine Herzmuskelentzündung habe. Und dann haben sie angefangen, mich richtig auf den Kopf zu stellen. Und dabei stellten sie fest ähm, Züsten da, Züsten hier, Bluthochdruck, beta und an, mit den beta fing also für mich so ein Absturz an, das war, ich habe das Gefühl gehabt, das hat, ich wurde ein anderer Mensch. Es war, die beta haben mich zu jemand anderem gemacht und ich konnte da eine ganze Zeit überhaupt nicht mit leben.
0: Das heißt, die, die senken ja den Blutdruck massiv und den Puls auch, also du bist ja. Ja, ich habe selber mal beta genommen. Du fühlst dich ja wie sediert, so ein bisschen. Ne? Genau, so, und ich
1: war anscheinend, ich muss immer sehr, es war mir nie bewusst, ich muss einen sehr hohen Blutdruck gehabt haben.
0: Aber da gewöhnt man sich ja dran. Ne?
1: Genau, und, und ich bin so jemand gewesen, holla, hier kommt sie. Und ähm, dann war ich ja so gedämpft und bin irgendwie, ähm, ja, ich muss es ganz deutlich sagen, ich bin in Depressionen verfallen und ähm, habe mich auch anderthalb, zwei Jahre komplett isoliert, bin aus dem Leben ausgestiegen und hab ähm, dann aber langsam mit Hilfe von Therapien und und anderen Dingen ähm, wieder zurückgefunden und hab angefangen dann zu gucken was hast du da eigentlich was ist denn das und ja, es war aber irgendwie nicht rund, es fühlte sich nicht richtig an und ich wusste irgendwie nicht genau, was das ist und ähm, irgendwie was richtig gemacht hat, das ist zu dem Zeitpunkt auch mit mir noch nicht, dass hm. ich jetzt irgendwie eingeschränkt war, sondern der Bluthochdruck war es und, ähm, und irgendwas war anders. Hm,
0: das heißt, Bluthochdruck ist ja eine von den Nebenwirkungen, wenn Zysten -Nieren da sind, der wurde behandelt im Prinzip, aber mit den Nieren, so Zystenmäßig hast du noch nicht so Stress gehabt, so richtig.
1: Nee, am Anfang noch nicht so richtig. Da war noch nur, ja, hoch, ups, da ist es aber viel. Und ähm, ja, nee, das sind ein paar mehr. Und ja, das war aber auch, auch, auch irgendwie noch nicht so nicht so richtig. Also es war, es hat mich noch nicht gestört, aber es war, war ein großer Einschnitt. Also 2013 ist wohl, wo ich sage, da, da ging das los, hm. dass es anfing, zu mein, mein Leben zu verändern. Und ich glaube, ich habe mich bis heute da auch irgendwie nie wieder so richtig von erholt. Aber ähm, konnte irgendwann damit doch dann leben. Und so bis letztes Jahr war es eigentlich auch so, dass ich sagte, ja, bis, ne, bis März 2019 war dann so ein Zeitpunkt, wo ich eigentlich dachte, naja, irgendwann hatte ich mich da dann doch mit hm.
0: abgefunden. Ja, dass es so ist. Genau. Aber dann kamen dann tatsächlich mit Macht die, die Zysten. Also nicht unbedingt jetzt nur die Nierenzysten bei dir, waren das auch die Leberzysten. Was ist denn da, du hast gerade März 2019 erwähnt, was ist denn da passiert?
1: Ja, es fing eigentlich an schon vor März 2019, dass ich verstärkt, Schmerzen auf dem, auf dem unteren rechten Rippenbogen hatte. Das drückte ganz massiv darauf. Und man fing an mit leichten Schmerzmedikamenten. Also Schmerzmedikamente, die für Zysten-Nieren-Patienten möglich sind. Eben kein Ibuprofen, sondern eben auch also andere Sachen. Und das ist bei uns halt dieses Novamin-Sulfon. Und ähm, damit habe ich angefangen und. Ähm, es wurde aber irgendwie nicht wirklich besser. Ich habe dann Schmerztherapeuten mit ins Boot geholt. Und die haben ähm, mir dann andere Medikamente gegeben. Aber 2019 im März war es dann so, dass ich ins Krankenhaus kam. Und ähm, man mit Antibiotika versuchte, irgendwie ähm, irgendwas hinzukriegen, Entzündungswerte, die irgendwie entglitten waren, die man auch irgendwie nicht greifen konnte. Und ähm ja, sie haben gesucht.
0: Hm, aber das war schon klar, dass das irgendwie mit den Leberzysten dann in dem Fall zusammenhängt. Ja, ne? sie
1: haben dann MRTs, CTs, PET-CTs gemacht. Ähm, man hat was im Urin gefunden. Es waren auch Infektionen da. Aber so wirklich ganz klar war es immer nicht, weil die Menschen, die diese Bilder angeguckt haben, ähm, nicht genau wussten. Also es hieß immer, also auszuschließen ist es nicht. Mhm. Aber so ganz klar gesagt, da und da und da. Ja, und man hat mich dann so durchs Jahr durch eigentlich immer so damit gelassen und hat mich eigentlich schmerzmedikamentös einfach nur behandelt.
0: Also im Prinzip nur an den, an den Symptomen im Grunde genommen versucht, das irgendwie einzudämmen. Du hast es gerade so ein bisschen gesagt, man, man wusste nicht so richtig, äh, Nierenzysten, Leberzysten, PKD-Patienten haben ja oft das, äh, so ein bisschen das Problem, zum Arzt zu gehen und äh, das Gefühl zu haben, die haben nicht so wirklich... Da, die Ahnung. Du, mit dein, gerade mit dem Thema Leberzysten, was hast du dann gemacht, um da irgendwie weiterzukommen?
1: Ja, erstmal gestehe ich ganz, ganz lange nichts, weil ähm, es gab einen Spezialisten, der, 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 der in, in Hamburg, ich komme aus Hamburg, ähm, im, der sich mit Zystennieren auskannte und für mich war zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht besonders viel, dass die sich auch ein bisschen anders benehmen, die Zysten nochmal in der Leber. Und ähm, ich hatte den Eindruck, ich bin sehr gut aufgehoben. Und er wirkte am Anfang sehr kompetent und hat ähm, sich sehr viel Gedanken gemacht. Hat aber dann irgendwie so ein paar Schlenker gemacht, dass er gesagt hat, na ja, vielleicht ist es auch Rheuma, weil die Schmerzen sind am Rücken und es zieht bis in die Arme. Und, und ja, das, ich habe das eigentlich irgendwie alles sehr ähm, sehr gedämpft mitgemacht. Also man hat hm. versucht mit Immunsuppressiva und Cortisuren, versucht mir diese Schmerzen zu nehmen. Und ähm, das ging dann bis September, ähm, ja, so lala hin und her. Es wird aber einfach nicht besser. Und dann hat man irgendwann beschlossen, jetzt äh, ist Schluss mit diesem Ganzen. Die Rheumatologin, die mittlerweile eingeschaltet war, hat gesagt, jetzt ist Schluss. Ich bin hier auf dem Holzweg. Und mhm. wenn ich damit jetzt nicht aufhöre, bringe ich sie eher um, als dass
0: ich wow. ihnen helfe. Ähm, also dass ein Arzt gesagt hat, eine Ärztin in dem Fall, ich weiß nicht mehr weiter, ich höre hier äh, auf, ne? Nee. Ist ja, ich meine, es ist ja einerseits gut, weil ehrlich, aber für dich als Patientin natürlich nee, das hat, kein gutes Gefühl.
1: Nee, das hat auch an meiner Seele gekratzt. Also es hat schon wieder dazu geführt, dass ich, ähm, ich nenne das immer, depressive Schübe bekam, sodass ich auch wieder in Rückzug ging, aus meinem sozialen Umfeld mich zurück, weil die Frage nach, wie geht's, ähm war immer, äh, was soll ich denn dazu sagen? Es ging mir nicht gut und jemand, der jammert, bin ich eigentlich auch nicht. Ich habe das immer jammer, jammern genannt. Ja, was dann zur Folge hatte, dass man mir in den letzten Wochen irgendwann gesagt hat, also wenn das mit Ihnen so nicht besser wird, dann ähm, müssen wir wohl mal die Transplantation einleiten und da ging es um die Leber. Und da ging wirklich pling, pling die Alarmglocken, wo ich gesagt habe, nee, das lasse ich so jetzt nicht laufen.
0: Das, das ist das ja dann zu heftig.
1: Oder? Das konnte für mich und ähm, wollte ich auch nicht, wenn es irgendwann so sein soll, weil es so, weil, weil es so klar ist, dann ähm, werde ich den Weg gehen und ich denke, dass es auf lange Sicht ja auch der Weg ist, weil es im Moment noch keine andere Lösung für diese Erkrankung gibt, aber ähm, nee, abfinden möchte ich mich damit heute hier und jetzt nicht, Ich möchte, eine, ich werde mir eine zweite Meinung holen und habe dann meine Unterlagen genommen und nach Freiburg
0: geschickt. Und war das jetzt was aus Freiburg dann so als... Idee für die Behandlung kommt.
1: Diese Idee habe ich eigentlich schon ganz lange im Kopf gehabt. Ich war auf einem tollen Vortrag in Freiburg und da hat ein damals noch nicht Professor einen Vortrag über Zystenleber gehalten. Und es hat mich schon damals sehr fasziniert und mir fiel das aber dann irgendwie wieder ein. Das war auch so ein bisschen verschütt. Und der, der Doktor, Professor Dr. Neef, so heißt der Arzt, der, der fiel mir ein und der hat damals sehr schön erzählt, dass das so wie Märklin ist. Also eine Puzzlearbeit in H0, alles ein bisschen klein. Und ich, und ich mag das gerne. Und ähm, diese, diese Geschichte von ihm, die er damals so erzählte, die kam mir auf einmal wieder. Und ich habe nur gedacht, zumindest eine zweite Meinung. Vielleicht kann er mir helfen. Und wenn er den Weg so gehen könnte, ist es vielleicht eine Chance für mich, nicht, nicht gleich zu transplantieren, mhm. sondern einen anderen Weg zu gehen. Vielleicht guckt auch noch mal jemand... Vielleicht ist es auch jemand, der die Bilder anders anguckt als andere.
0: Das ist ja das Krasse, so als Patient denkt man immer, ja, die, die Ärzte, jeder Arzt weiß Bescheid, aber da gibt es halt dann durchaus Spezialisten und wenn man mit denen redet. Ähm, mhm. Nur mal eine Frage zu diesen Leberzüsten. Die Leber funktioniert aber bei dir gut. Ja. Also das ist ja dann Eigentlich, eben mal für die Ärzte das Problem, weil die sagen, ja, was willst du denn, die Leber funktioniert doch und mit den Schmerzen musst du halt irgendwie klarkommen. Ne?
1: Genau, so die ja Leber funktioniert und ähm, in Hamburg ist es zumindest so, dass sie ganz klar sagen: ähm, es, es gibt keine Alternative, es gibt keine Zwischenlösung dazwischen. Und für mich Schwarz und Weiß ist keine Lösung. Es muss irgendwas noch dazwischen geben. Und auch dieses permanent Schmerzmedikamente zu nehmen, so in den Dosierungen, die ich mittlerweile nehme,
0: Geht's ist ja für nachher mich keine dann Lösung. Auch wieder auf die Leber und ist ja auch nicht wirklich gesund. Ne? Genau. Ähm, du hast jetzt ein bisschen gesprochen davon, dass du dir psychologische Hilfe geholt hast. Kannst du mal so ein bisschen uns damit reinnehmen? Was hilft dir? Also das eine ist ja diese Schmerzen und das Medizinische und diese Perspektive und hin und her geschoben werden so ein bisschen. Was, was hilft dir tatsächlich innerlich da nicht so sehr aus dem Gleichgewicht zu kommen, um das mal so vorsichtig zu sagen?
1: Ja, es, war, ähm, es, sind, es sind die Gespräche, es ist jemand da, ähm, ich muss mich nicht verstellen. Ähm meine Psychologin äh, vermittelt, ver, vermittelt mir das Gefühl von, ähm, sie ist wirklich ausschließlich für mich da. Sie interessiert sich, sie, sie ähm, fragt nach, ähm, sie ähm, gibt mir Ideen mit auf dem Weg, gibt mir kleine Hausaufgaben, ähm, indem dass sie sagt: Und jetzt machen Sie das und das. Und wenn wir uns wieder hören, dann sie interessiert sich, sie ja, sie ist. Ich weiß, weiß sehr wohl, dass es keine Freundin ist. Aber es ist jemand, wo ich das Gefühl habe, den, den darf ich belasten, weil der verdient damit sein Geld. Und das ist was anderes wie bei, bei Freunden. Und ähm, ja, das ist, ist einfach hm. anders. Also das ist für mich sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich war auch in der Zeit stationär, deswegen schon in, in einer Klinik. Aber ähm, das ist auch ein Weg, aber da ist immer mehr das Ziel eigentlich, dass man na, danach mehr Freunde hat, aber das ähm, danach habe ich nie gesucht. Also ich habe immer nach, nach Ideen und im Prinzip ist ja für mich diese psychologische Unterstützung, Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. Selbstbewusstsein zu schöpfen, um dann eben solche Schritte zu gehen, wie jetzt auch nach Freiburg Das zu gehen. ist ja die
0: andere Ebene von der Krankheit. Das eine ist das medizinische, das andere ist das, was das mit einem selber macht. Sanja, du bist aktiv im Verein PKD. Was bedeutet dir das? Warum ist es sehr wichtig, die Tat zu engagieren?
1: Ja, es ist mir sehr, sehr wichtig geworden, weil ähm, dieses, ähm, da sind Menschen, wie ich im Prinzip anders als Psychologen logischerweise, sind echte Menschen. Und, ähm, die ich,
0: nicht dafür bezahlt werden. Nee, genau. Und
1: ich habe das Gefühl, da sind Menschen bei, die haben ein echtes Interesse an mir. Und wenn ich was erzähle, dann habe ich das Gefühl, dass die Menschen mich verstehen. Und ähm, das sehe ich als Riesengeschenk an, dass es da Menschen gibt. Und für mich ist es das Wichtigste eigentlich auch diese PKD-Geschichte, dass ich die Chance habe, dass ich Menschen da was von abgeben kann. Von dem, was ich für mich erreiche, was ich erlebe, möchte ich gern mit, mit anderen teilen. Ich möchte denen da was von abgeben. Und ich möchte mich auf die Suche begeben. Und es fasziniert mich einfach, mit, mit anderen Menschen auf die Suche zu gehen, ja, für meine Kinder eine Zukunft zu finden, eventuell, dass sich da was, was tut, da, dass sich was bewegt und wir mit vielleicht mit einer größeren Menge ähm, eine Welle in, in, auf den Weg bringen, die, dass wir wichtig werden auf der... Lass
0: uns die Welle machen. <lacht> genau. Susanne, danke für das Gespräch, danke für deine Ehrlichkeit und alles Gute für alles, was noch kommt bei dir.
1: Dankeschön, gerne.
0: Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zysten-Nieren, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei auf unserer Internetseite pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Los. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren.